0: Kunststoff. Der erste gechillte Kunst Podcast. Von und mit Ines Lange und Frauke Maria Petri. Hallo alle zusammen! Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge
1: von Kunststoff. Ja, und wir sind auch heute wieder zu dritt und vor allen Dingen das allererste Mal, dass Ines und ich uns wieder analog gegenüber sitzen, genau. natürlich mit gebührend Abstand.
0: Und dann haben wir heute jemanden am Telefon. Ja, richtig. Und unser heutiger Gast ist nämlich Anka Grosser, Leitung der Abteilung Kommunikation und Marketing im Volkwang Museum in Essen. Guten Tag. Hallo, Frau Grosser.
2: Hallo in die Runde und guten Tag.
0: Ja, wir freuen uns sehr, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Und bevor es gleich mit den Fragen losgeht, würden wir aber gerne noch ein paar Worte zum einen natürlich über Sie verlieren. Frauke wird Sie gleich im Anschluss noch etwas genauer vorstellen für unsere Hörerschaft. Und ich mache jetzt aber den Anfang und zwar mit dem Museum Volkwang. Das Museum Volkwang in Essen hat nämlich schon eine über 100 10-jährige Geschichte. Und wir hatten es sogar schon mal in einer Podcast-Folge erwähnt, nämlich in dem Staffelstart zur Staffel Nummer 3. Da ging es nämlich auch darum, dass es zum ja, Museum des Jahres 2019 gewählt wurde. Das haben wir quasi jetzt auch nochmal so ein bisschen zum Anlass genommen, um nochmal kurz über das Museum Volkwang in Essen zu berichten. Und ich möchte euch jetzt noch mal ganz kurz ein bisschen was zu der Sammlungsgeschichte erzählen. Die Sammlung wurde begründet 1902 und zwar von Karl Ernst Osthaus. Und zwar in Hagen, also damals tatsächlich noch nicht in Essen. Und anfangs war der Schwerpunkt vor allem auf naturkundlichen und kunstgewerblichen Werken. Nach seinem Tod im Jahr 1921 wurde diese Sammlung Osthaus von dem Volkwang Museumsverein erworben und mit der Sammlung in Städtischen Kunstmuseum in Essen zusammengebracht. Und dann erfolgte quasi auch der Umzug nach Essen. Der Schwerpunkt lag dann auch wieder viel mehr auf der Avantgarde und der klassischen Moderne. Und so hatte das Volkwang Museum schon sehr früh eine wirklich internationale Stellung eingenommen und war schon eigentlich sehr früh recht bekannt. Während des ähm, Dritten Reichs wurde es genau auch wegen wahrscheinlich diesem Sammlungsschwerpunkt ähm, zur Zielscheibe der nationalsozialistischen Diffamierung. Das heißt, es wurden 1400 Werke als entartet, eingestuft, konfisziert, weiterverkauft und so weiter. Und diese Lücke wurde dann in den 50er, 60er Jahren zwar wieder geschlossen, aber, und das finde ich super spannend, das kann man auch heute noch im Museum Volkwang in Essen sehen, wird auch ein Schwerpunkt in der Forschung auf die Provenienzforschung geworfen. Das heißt, es wird geguckt, alle Werke oder Objekte, die zurückerworgen wurden, wo waren die denn genau in der Zeit zwischen 33 und 45 Wer hatte sie im Besitz? Und es gibt dann wirklich auch ein Ampelsystem, an dem ein Besucher dann auch ablesen kann, Geschichte dieses Werk eigentlich dann hinter sich hat. Und dieser offene Umgang mit der Provenienz oder auch mit der Restitution, finde ich hier wirklich sehr positiv zu betonen. Es folgte ab den 70ern dann die Sammlungserweiterung, auch mit der Gegenwartskunst. Und seitdem kann man in der Sammlung eigentlich Malerei und Skulptur vom 19. und 20. Jahrhundert sehen, natürlich dieser Schwerpunkt in der klassischen Moderne. Aber es gibt auch eine Plakatsammlung und auch eine Fotografie-Sammlung. Also wir sind hier wirklich in diesem Museum vom Sammlungsbestand. Sehr breit aufgestellt und was mich als Architekturliebhaberin ganz besonders freut, es gibt auch einen wirklich sehr spannenden Neubau, der mit ja auch Fenstern, sogar im Museum, das sieht man auch nicht immer, arbeitet und den gibt es seit 2010. Und was auch noch besonders hervorzuheben ist, ist der freie Eintritt, den es seit 2015 gibt. Und somit schließt sich dann eigentlich wieder der Kreis. Denn 2019 gab es dann eben auch die Wahl vom Kritikerverband Eiser zum Museum des Jahres. Wir möchten jetzt aber noch mal kurz zurückspringen und zwar in das Jahr 2014. Hier kommt nämlich Anka Grosser ins Spiel <lacht> zum Einsatz. Und genau. Das hat Frauke jetzt noch mal kurz eine kleine Vita vorbereitet. Genau. Anka Grosser hat
1: nicht Kunstgeschichte, sondern Germanistik und Publizistik an der Freien Universität in Berlin studiert und arbeitete schon während des Studiums für RIAS, heute auch bekannt als Radio Deutschland, das nämlich so umbenannt wurde 1994 nach der Wiedervereinigung. Im selben Jahr ist Anka Grosser als Pressesprecherin an die Komische Oper in Berlin gewandert oder dort tätig geworden und hat anschließend bei der Goldman PR und Kulturmanagement in Berlin die Geschäftsleitung übernommen. Sie arbeitete dann in der Schweiz, genauer in Zürich, als Senior Project Manager Corporate Cultural Sponsorship der Credit Suisse AG in Zürich und studierte parallel den Master of Advanced Studies im Management, Technology und Economics. 2012 bis 2013 war sie Head of Marketing and Events in der Bärenberg Art Advice Düsseldorf, das ist eine Bank und seit 2014, wie Ines bereits erwähnt hat, hat sie die Leitung der Abteilung Marketing und Kommunikation im Museum in essen inne. Frau Grosser, meine erste Frage ist tatsächlich, es gibt ja auch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Museum. Bei Ihnen heißt es Kommunikation und Marketing. Was genau beinhaltet diese Abteilung im Museum Volkwang?
2: Vieles. Und wenn ich jetzt diese Begriffe nicht unbedingt wiederholen soll in meiner Antwort, dann würde ich sagen, wir sind in allererster Linie mal Übersetzer. Wir sind Übersetzer der Dinge, die das Museum die Künstler, die Kuratoren nach außen bringen wollen. Und unser Publikum ist natürlich das Publikum des Museums. Wir übersetzen also für unsere Besucherinnen und Besucher eigentlich ein bisschen in ihrer Sprache das, was sie dann erwartet und was sie hoffentlich auch sehen wollen. Die ganze Abteilung umfasst im Wesentlichen alles, was mit PR und Öffentlichkeitsarbeit zu tun hat. Darüber hinaus im Marketing Werbung, aber auch noch ganz klar die interne Kommunikation und die Kommunikation zu unseren zahlreichen Peers und vor allen Dingen auch zu unseren Förderkreisen, zu unseren äh, Mitgliedern, zu unseren Begleitern in der Bildung und Vermittlung. Also wir sind ein wirkliches Link, ein Link, ein Verbindungsstück zu allen internen Abteilungen mhm. und nach draußen. Das kann man dann einfach äh, nicht nur mit Pressearbeit und Öffentlichkeitsarbeit übersetzen, sondern da gehört dann bis zum Sponsoring, wo wir natürlich mit der Direktion mhm. zusammenarbeiten, aber auch sehr viel zuarbeiten, passt alles dazu, was das Museum so nach außen sagt und tut.
1: Ja, wow. Und wenn Sie von Werbung sprechen, dann ist wahrscheinlich online genauso wie Print bei Ihnen angesiedelt.
2: Absolut, absolut. Ähm, also die klassische Werbung, so wie es früher war, hat längst natürlich an Prozentzahlen oder Prozentsätzen verloren. Heute insbesondere im Bemühen um junge Zielgruppen, im Dialog mit den jüngeren Zielgruppen ist der gesamte Bereich online, die gesamte Digitalisierung und nicht zuletzt natürlich die Arbeit in den sozialen Medien und mit den sozialen Medien relativ raumgreifend, mhm. würde ich das mal nennen da muss man schon ganz schön Zeit auch investieren. Mhm. Und, ähm, ja, also es hat sich so ein bisschen gewandelt natürlich. Mhm. Aber man muss auch sagen, ja, auch Print gehört noch dazu. Es gibt immer noch Plakate im öffentlichen Raum. Das ist auch ganz gut so. Meine Auffassung ist und mein Rezept ist, es muss alles nebeneinander existieren. Und also nur so erreichen wir wirklich die unterschiedlichen Zielgruppen.
1: Ja, mhm. ja, das ist ein guter Ansatz. Und unter anderem hat das Museum ja auch eine App mit einer super tollen Bluetooth-Schnittstellenfunktion. Vielleicht können Sie da noch ganz kurz was zu sagen.
2: Ja, das ist natürlich jetzt gerade in unseren Zeiten überhaupt ganz, ganz toll. Also diese App haben wir erfunden, weil wir ein digitales Tool haben wollten, was so meiner Vorstellung entsprach, ja, da ist ein geplanter Museumsbesuch, da kann ich aber schon zu Hause was machen, also dafür, da kann ich mich mal schon vorbereiten, dann gehe ich ins Museum, dann sehe ich da Dinge und dann hinterher spreche ich über das Erlebte mit Freunden. Mhm. Und das war die Idee dieser App. Also diese App soll einerseits dienen im Haus als sozusagen Digital Guide, also den kann ich wie ein Audioführer da kann ich mir ein Leihgerät nehmen am Counter oder das direkt auf meinem Handy und auf meinem Smartphone hören. Aber diese App soll auch zu Hause funktionieren, sozusagen, ohne direkt vor den Kunstwerken zu stehen. Mir schon den Eindruck und die Hintergründe zu den Künstlern, zu den Räumen, die mich erwarten, geben, damit ich einfach besser vorbereitet bin. Und natürlich, wenn ich dann mich am nächsten Tag mit Freunden treffe, kann ich auch mittels dieser App auf meinem Handy, die ich mir ja dann einfach kostenlos runtergeladen habe sehr anschaulich zeigen, wo ich war und wie viel Picasso es hier gibt, wie viel Picasso und wie viel Van Gogh es hier gibt,
0: etc. Super cool. Ja, also ich habe sie tatsächlich noch nicht ausprobiert. Ich denke, das ist auch ein super Tipp für all diejenigen, die jetzt vielleicht noch nicht ins Museum gehen. Ja,
2: downloadbar in allen Stores, also für Android und iPhone natürlich und es lohnt sich in jedem Fall. Und man kann also kleine Rundgänge machen virtuell im Museum. Das ist ganz schön, Man sollte
1: das sich downloaden. Super, ja. auch zur aktuellen Neugestaltung der Sammlung, also von daher. Absolut,
2: genau. Eingucken. Wir haben neu. die Sammlung im letzten Jahr im Juni neu eröffnet und zwar mit einer kompletten Neuhängung. Mhm. Es handelt sich um 25 Räume, die wir jetzt nicht mehr chronologisch, wie es früher mal der Fall war, sondern jetzt ganz neu, medien- und epochenübergreifend gehängt haben. Mhm. Also das kann sein, dass ein Plakat neben einer Fotografie, neben einem Gemälde hängt und dieses Gemälde neben einer Skulptur sich befindet und das alles in einem Raum. Und diese 25 Räume haben auch nicht mehr so ganz klassische Übertitelungen, sondern die äh, richten sich nach einem äh, Exponatstitel, also die richten sich nach dem Titel eines sogenannten Ankerwerks, dass dann die anderen Werke inhaltlich um sich schart, so würde ich das mal sagen. Was mhm. passiert? Man hat ein völlig neues Sehen, man stellt Zusammenhänge her, die es vorher so nicht gab und die Gruppen an Werken sind natürlich jetzt auch ein bisschen getrennt und in völlig neuen Kontexten zu sehen und das ist eine ganz neue Erfahrung, mhm. kommt sehr gut an.
0: Super. Ja, also ähm, habe ich auch so empfunden und ich habe es vorhin schon ganz kurz nur gesagt, es gibt ja tatsächlich auch Räume mit Fenstern, was ich in Museen ganz selten finde und das finde ich auch nochmal schön, dass es da quasi ganz neue Kommunikationswege dann auch wieder zwischen den Werken Architektur und den Besucher und Besucherinnen gibt. Kommen wir zurück äh, zur Kommunikation, denn so heißt ja auch eben Ihre Abteilung. Wie sehen dann so konkrete Aufgaben aus, die Sie im Arbeitsalltag haben? Also wir haben jetzt ja eher über dieses ähm, Breitere geredet, aber was sind so ja ganz operative Aufgaben, die Sie im täglichen vollziehen.
2: Also wir sind ja ein kleines Team von vier Personen und wir haben einen Großteil unserer Arbeit erst einmal mit der, sage ich jetzt mal, mit der Bewältigung und vor allen Dingen auch mit, dem, mit der Zusammenarbeit mit den Presseorganen, also mit den Zeitungen, mit dem Hörfunk, mit dem Fernsehen, mit digitalen Medien zu tun. Das heißt, wir geben natürlich Pressemitteilungen heraus, beantworten Pressfragen, stellen Pressematerialien zusammen, äh, organisieren Pressekonferenzen zu den Ausstellungen. Das ist der ganz große Bereich, der äh, eigentlich ein bisschen diktiert wird durch den programmatischen Teil, also durch, das, durch die Jahresplanung. Mhm. Ach, vor einer Ausstellung gibt es eine Pressekonferenz und in der Pressekonferenz kommen Journalisten, die dann über diese Ausstellung schon vorab berichten. Das ist ein wichtiger Teil. Gleichzeitig gibt es äh, den Bereich des Marketing, den Bereich der Werbung. Also wir produzieren, wie das jedes Museum tut, für die Ausstellung natürlich Informationsmedien. Das können Flyer sein, das sind Plakate, das sind aber auch Einladungskarten. Das sind vielleicht Banner und Fahnen vor dem Haus oder an anderen Orten, wo sie aufgehängt werden. Äh, Plakate in größeren Formaten dienen dann der Plakatierung und der Bekanntmachung dieser Ausstellung laufen in der Konzeption und auch natürlich in der Durchführung, in der Planung wie auch in der Budgetierung über unsere Abteilung. Eigentlich sehr wichtige Dinge, mit denen wir tagtäglich zu tun haben. Ja,
0: würden Sie auch sagen, dass im Networking oder allgemein Kontakte auch zu anderen Institutionen dann auch Teil Ihrer Abteilung ist?
2: Ja, absolut. Das, was bei uns natürlich vorherrschend ist, ist einerseits die Kooperation auch in programmatischen mit anderen Institutionen mhm. ähm, beispielsweise. oder im Rheinland, mit denen wir dann gemeinsame Projekte machen. Wir haben ein großes Projekt zu Bauhaus gemacht, mhm. äh, wo mehr, mehrere Institutionen beteiligt werden. Das erfordert viel auch kreativen Abstimmungshorizont und dafür ist es ganz wichtig, sich mit den Kolleginnen und Kollegen auszutauschen. Mhm. Andererseits ist es auch ganz wichtig, immer ein bisschen up-to-date zu bleiben und sich auch über Erfahrungen und Experiences einfach auszutauschen und ich schätze das sehr, dass ich Kollegen in Bonn, Köln, Düsseldorf anrufen kann und sage, wie war es bei euch? angekommen, einfach um äh, auch die Erfahrungen zu teilen. Ich würde sagen, das Vernetzen mit den anderen Häusern und den anderen Museen und Ausstellungshäusern ist essentiell. Das ist ganz wichtig und das ist ein ganz großer Teil unserer Arbeit auch.
1: Und ich glaube auch, nicht überall gang und gäbe. Also ich glaube, das hört sich sehr positiv an, weil es gibt auch andere Fälle in Städten, wo ein viel höheres Konkurrenzdenken untereinander ist. Ja. Das klingt sehr positives Schön ich auch.
0: Ja.
2: ja, wir haben natürlich jetzt hier auch im Ruhrgebiet Essen, und, äh, das Museum Volkgang ist ja auch Teil der Ruhrkunstmuseen, ein Verbund von den Ruhrmuseen. Da haben wir natürlich auch schon, sage ich jetzt mal, eine Form geschaffen, um im Marketing und auch in der Öffentlichkeitsarbeit gemeinsam mehr zu erreichen. Und das ist ja so ein bisschen die die Idee. Wir haben uns ja längst, oder also ich persönlich bin ein großer Vertreter davon, von dieser Verabschiedung. Wir haben uns längst von so einem Konkurrenzdenken verabschiedet. Das ist vielleicht mal so, ich sag jetzt mal, in den 80er oder 90er Jahren des letzten Jahrhunderts gab. Ähm, ich würde das eher so sehen, dass man, wenn man gemeinsam arbeitet, ist man interessanter für die Zielgruppen. Mhm. Das kommt uns allen gut, zu Gutes. Und ähm, deswegen unterstütze ich diese äh, gemeinsamen Projekte sehr und bin der Meinung, dass man es das auf ganz unterschiedlichen Ebenen spielen kann, also bilateral, im größeren Verbund, im Marketingverbund, aber auch im programmatischen, im künstlerischen. Ja, wir haben auch schon gemeinsame Pressekonferenzen natürlich gemacht bei diesen Projekten, Bauhaus beispielsweise. Ähm, das waren alles sehr, sehr gute Erfahrungen. zeitlich ich aus.
1: Super. Nochmal zurück zu Ihrem Lebenslauf oder vielleicht auch zu dem Beruf. Im Vergleich zu unseren anderen Interviewpartnerinnen, bis auf Ulrike letzte Woche mit Kunst, haben sie auch nicht Kunstgeschichte, sondern eben Germanistik, Publizistik und später Management studiert. Es ist super cool zu sehen, dass auch man über andere Wege ins Museum gelangen kann. Wen das interessiert, es gibt immer Wege. Was aber wäre denn dennoch der klassische Weg für einen Beruf in der Marketingabteilung eines Museums. Also ich weiß zum Beispiel auch, dass Sie ja regelmäßig Volontariate ausschreiben.
2: Genau, das machen wir sehr gerne. Wir haben immer zwei Volontärinnen oder Volontäre zur Zeit. Ein Volontariat geht über zwei Jahre und ich mache jetzt mal ein bisschen Werbung in eigener Sache. Das Schöne ist, man hat halt einen sehr holistischen Blick und lernt sowohl im Marketing als auch in der Kommunikation, eigentlich die gesamte Anbreite aller Maßnahmen, die ein Museum so für sich äh, in Anspruch nehmen muss. Das ist für mich so, dass ich immer ein offenes Auge habe auch auf Menschen, die gar nicht jetzt nur durch die Kunst oder Kunstgeschichte vorgeprägt sind, sondern vielleicht aus ganz anderen Ecken kommen. Entscheidend ist eigentlich der Umgang mit der Sprache mhm. und ein sehr hohes Qualitätsbewusstsein. Das hängt an in diesem Umgang mit der Sprache bis hin zu einer Kommunikationsfreudigkeit und äh, dem schnellen Aufgreifen von Fakten, von Strömungen, von Tendenzen, aber auch von einfachen, logischen äh, Dingen. Äh, wie bringe ich eine Idee tatsächlich unter die Leute? Es geht eigentlich um pragmatisches, intelligentes Handeln, das sich immer ein bisschen flexibel auch der Umgebung und der Zeit anpasst. Wenn wir gute Kommunikatoren sind, dann können wir auch Inhalte, die andere sozusagen, also aus kuratorischer Sicht in einer anderen Sprache verfasst haben, an die Frau oder den Mann bringen, nach draußen bringen. Das ist eigentlich das Wichtigste. Und es geht nicht darum, dass man sehr, sehr, sehr viel bekommt. Man muss natürlich offen sein, man muss natürlich mhm. ein bisschen afficionado sein, man muss das mögen, man muss mit Kunst umgehen können, man muss Kunst als, ich würde ja sagen, am liebsten würde ich hören, man muss Kunst als Lebensmittel verstehen, ist sozusagen. <lacht> dann ist man da richtig und man muss Spaß haben am Kommunizieren, ja. ich glaube, das sind die Hauptvoraussetzungen. Ja,
0: ich denke, das ist nochmal auch super wichtig, irgendwie zu hören, weil oft, gerade vielleicht als junger Mensch, wenn man sich bewirbt, ist man sich oft vielleicht auch unsicher oder weiß nicht genau, ist das jetzt der richtige Weg? Habe ich das Richtige studiert? Und deswegen finde ich das also super schön zu sehen, was denn da wirklich so ja, Fähigkeiten auch sind. Vielleicht noch eine Frage zu Ihren Fähigkeiten. Was würden Sie sagen, was sind die wichtigsten Herausforderungen, die Sie in Ihrem Berufsalltag haben, jetzt speziell auch als Leitung?
2: Also gerade in Situationen, wo sehr, sehr viele Prozesse parallel laufen, die Steuerung in der Hand zu halten und den Überblick zu behalten und vor allen Dingen Prozesse zu Ende zu bringen. Im Moment arbeiten wir ja, um so ein Beispiel zu geben, relativ viel im Remote-Status. Da geht es einfach auch darum, sozusagen zu steuern. Also tatsächlich, wenn man sich nicht sieht und dann sieht man erstmal, wie viel man in Between an Informationen durch das tägliche Leben auch schnell auffasst. Wenn man sich nicht sieht und sehr viel äh, Informationen streuen muss, also kommunizieren muss in alle Richtungen, dann erfordert das einen hohen Aufwand an Steuerung.
1: Hm. Der Anker der Kommunikation unter Ankerkrossen. Genau. <lacht> Wir haben ja auch Kulturmanagement studiert und ich bin immer sehr begeistert, wenn man auch so ein bisschen den wirtschaftlichen Aspekt reinbringt in so ein Museum. Was wäre denn jetzt auch so aus wirtschaftlicher Sicht der allumfassende große Ansatz, den Sie jetzt bei Ihrer Kommunikationsleitung des museum Volkbanks vielleicht auch in Absprache mit der Leitung des Museums verfolgen? Das zielt
2: natürlich, wenn ich dass ich jetzt so mir Revue passieren lasse auf eine Situation ab, in der wir uns stets neu behaupten müssen. Ich würde sagen, die Sponsoringgelder, die Fördergelder äh, werden ja nicht mehr, sondern Sponsoring ist eher auf dem, sag ich mal, nicht Rückzug. Aber ich man muss schon sagen, dass die Sponsoringgelder äh, insgesamt zurückgegangen sind. Ähm dass wir Zeiten hatten, auch hier Ruhrgebiet, die ganz andere Konstellationen äh, ermöglicht haben. Dennoch, als Museum arbeitet man ja mit ganz, ganz vielen Playern zusammen. Man arbeitet natürlich mit den wichtigsten Unternehmen der Stadt und der Region zusammen. Und man muss natürlich versuchen, dass man die Menschen, die in diesen Unternehmen sind, auf unterschiedliche Art und Weise an das Haus bindet und für das Haus interessiert. Mhm. Und ob das jetzt sozusagen ein Einzelengagement ist, eines Einzelnen oder ob das eine Förderung ist oder ob das ein Sponsoring ist, Das sind alles Möglichkeiten, wie man im Fall wirtschaftlich zusammenarbeiten kann. Wir sind wie ein kleines Unternehmen und dieses Unternehmen kann mit diesem tollen Inhalt, nämlich Kunst, Sammlungen und Ausstellungen, aber auch Veranstaltungen, für andere Unternehmen natürlich einen ungeheuren Mehrwert bieten. Und das ist, glaube ich, der Ansatz, der für uns in der Zukunft weiterhin bestimmen bleibt. Sich auf Augenhöhe zu treffen mit Unternehmen, die sich mit uns verbünden wollen, die gerne mit uns zusammen äh, voranschreiten wollen und gerne teilhaben wollen, dafür auch Exklusivität in Anspruch nehmen wollen. Das ist das eine. Und das andere auch mit der Zeit gehen und an die Gesellschaft etwas abgeben. Und das kann man auch sehr gut zusammen machen. Und also materiell und ideell zusammenarbeiten. Das, glaube ich, ist nach wie vor immer noch die großen Ziele, wenn wir uns so angucken, wer unsere Partner sind und wen wir uns noch als Partner wünschen, dann
0: geht es immer darum. Mhm. Genau, darin schließt sich jetzt eigentlich sehr passend nämlich unsere nächste Frage an. Ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, es gibt für die Sammlung ja freien Eintritt im Museum Volkwang. Wer ist denn dabei dann der Träger? Wer macht das möglich?
2: Also das war ja eines der größten Projekte überhaupt. Ein ganz, ganz tolles Projekt entstanden aus einem ganz kleinen Sponsoring-Projekt, das wir uns ausgedacht haben für KMUs, also für kleine und mittlere Unternehmen, denen wir mal eine außergewöhnliche Sponsoring-Möglichkeit bieten wollten. Und mit einem kleinen Betrag konnte man damals 2014, 2015 einen Samstag im Monat als Pate quasi, also als Sponsor übernehmen. Und hatte so Möglichkeiten zu kleinen Branding-Möglichkeiten. Und ähm, dann ist es wahnsinnig gut angelaufen. Wir wollten immer ein bisschen nach auch englischem Vorbild die Sammlung bei freiem Eintritt öffnen. Zumindest anfangen mit einzelnen Tagen, das war der Wunsch unseres damaligen Direktors. Und das ist wahnsinnig gut angekommen, auch beim Publikum, sodass die Gruppstiftung sich dafür massiv und sehr engagiert äh, interessiert hat. Und das Museum gefragt hat, könnt ihr euch vorstellen, dass das nicht ein freier Samstag im Monat ist, sondern sozusagen, dass jeder Tag frei, mhm. frei eintritt in die Sammlung. Und so kam es zu einem riesengroßen Geschenk der Kruppstiftung, Juni 2015 dafür engagiert hat und den freien Eintritt in die Sammlung durch eine sehr, sehr große Geldsumme sozusagen kompensiert hat und für fünf Jahre ermöglicht hat. Das war natürlich toll, das wurde wahrgenommen. Ja, die Zahlen sind nach oben gegangen. Wir haben irrsinnig viel junge Leute gewinnen können. Der ganze Zugang zum Museum wurde niederschwelliger. Die, Publikum, die Bindung des Publikums ging voran. Wir haben ja durch zwei Studien auch uns genau hinterlegen lassen oder uns genau erklären lassen, dass auch insgesamt eine positivere Einstellung zur Kunst stattgefunden hat. Mhm. Und der Besucherzuwachs war natürlich wahnsinnig und auch sehr nachhaltig. Also nach fünf Jahren war das noch ein Plus von über 200 Prozent. Wow. Das ist, das ist sehr, sehr viel. Also das betrifft nur die Sammlung. Mhm. Ich meine, natürlich haben wir für die Ausstellung nach wie vor Eintrittsgelder erhoben und werden das auch weiter tun. Mhm. Jetzt haben wir gerade im Februar dieses Jahres haben wir gerade veröffentlicht, dass die Gruppstiftung nochmal ihr Engagement um anderthalb Jahre verlängert. Hm. Bis zu unserem großen Jubiläumsjahr im Jahr 22. Da werden wir nämlich, haben wir ja schon im Intro gehört, werden wir nämlich 100 Jahre alt. Und im Jahr 22 übernimmt dann diesen freien Eintritt die Stadt Essen. Ah, okay. Okay. Damit ist der Eintritt in die Sammlung des Museums vorgegangen also dauerhaft frei gesichert. Hm. Und ja, wir freuen uns, dass das so weitergeführt werden hm. kann eine ganz ganz tolle Kooperation und ein Riesengeschenk an die Bürgerinnen und Bürger der Stadt und mhm. nicht nur das, sondern auch an alle Touristen und alle, die es wahrnehmen wollen. Großartig.
1: Ja, vor allen Dingen ist es auch ein, also an dieser Stelle mal ein Appell an die komplette Kulturlandschaft, weil das ja doch auch ein Prinzip ist, das schon seit den 70ern diskutiert wird und man merkt ja dann gerade, wie sie erzählen die sehr positiven Auswirkungen mhm. und gibt halt wirklich jedem die Möglichkeit, in ein Museum zu gehen, egal welcher Bildungs- oder Gehaltshintergrund. Und ich finde, man merkt es auch. Also ich fand es auch gut, dass sie die englischen Museen erwähnt haben, als ich das letzte Mal drin war. Da sind sehr viele Schulklassen unterwegs. Und man hat wirklich so die Atmosphäre von Forschungsstätte mm. und Wissensvermittlung mm. äh, für jedes Alter. Wie man es eigentlich so eher im Victorian Albert Museum in London oder so mm erlebt. Ja. Und das finde ich
0: echt schön an dieser Stelle. Ja, und ich finde es auch nochmal schön zu hören, dass sich so eine Trägerschaft von privat auf städtisch auch entwickeln kann, dass man sagt, das wird jetzt vielleicht zuerst durch, einen privaten, durch eine private Stiftung getragen, dann kommt aber doch die Stadt auch ins Spiel. Und das finde ich ist im Wirklich ein sehr schönes Modell. Und ähm, dass man auch sagt, wie sie gemeint haben, man muss ja auch gucken, ne, dass die Leute trotzdem dann auch kommen. Also ich denke, es gibt auch freien Eintritt in kleineren Museen, die das aber vielleicht dann hm. auch nicht so kommunizieren. Und dass man dann wirklich auch sieht, okay, es gibt ja, ja 200 Prozent, meinten sie. Also das ist schon wirklich der Hammer und wirklich schön. Und vielleicht auch nochmal jetzt für unsere Hörer, für alle, die es noch nicht so wussten, ein Appell, sich das einfach mal entweder mit App oder dann wirklich auch mit dem freien Eintritt Vielleicht mal anzugucken, genau.
1: Ja, und jetzt komme ich mit dem Vorschlaghammer, weil die letzten zwei Monate war ja der Ansturm wahrscheinlich nicht über 200 Prozent. Aktuell haben viele Museen und Ausstellungshäuser unter bestimmten Hygienebedingungen wieder geöffnet. Das Museum Volkwang war am 7. Mai mit unter den ersten dabei. Wie hat und wie wirkt sich die Corona-Krise aktuell auf Ihren Beruf aus und wie geht auch das Museum Volkwang damit um?
2: Also auf den Beruf wirkt es sich insofern auch ganz einfach. Wir haben sehr, sehr viel mehr Arbeit im Moment. Das mag man sich vielleicht gar nicht so vor Augen führen, aber dadurch, dass wir zwei Monate geschlossen hatten oder annähernd zwei Monate geschlossen hatten, haben wir versucht, gewisse Dinge aufzuholen, indem wir gewisse Ausstellungen verschoben haben. Darunter die große klees Haring Ausstellung, die jetzt auf August geschoben wurde mhm. und äh, wie man sich vorstellen kann ist das Marketing für so eine große Ausstellung natürlich schon ganz ganz früh angelaufen und wir mussten also alle Maßnahmen, die wir schon im Buchungsbereich unternommen hatten, wieder rückabwickeln und äh, jetzt neu wieder aufsetzen für August. Dazu kommt, dass wir uns natürlich Gedanken gemacht haben und lange vorbereitet haben und sehr gründlich und sorgfältig vorbereitet haben, wie können wir überhaupt eröffnen, unter welchen Voraussetzungen muss das, kann das überhaupt geschehen, was muss alles gewährleistet sein, also das Konzept der Sicherheit und Schutz und Hygienemaßnahmen, das sind so die Dinge inhaltlich. Strukturell hat sich die Corona-Krise insofern ausgewirkt, dass wir natürlich auch zu ganz großen Teilen auch im Homeoffice arbeiten. Und wir jetzt aber hier in der Kommunikation auch mit einem kleinen Rotationsprinzip immer wieder zwischendurch auch ein Büro sind, nicht alle gleichzeitig, sondern das Büro war eigentlich durchgehend jeden Tag nicht mindestens eine Person besetzt. Allerdings ist der Modus des Arbeitens, das habe ich ja schon eingangs so ein bisschen erwähnt, ist schon ein anderer geworden. Und das waren so ein bisschen die Herausforderungen. Aber ich muss sagen, das hat alles sehr, sehr gut geklappt.
1: Schön. Ähm, nur ganz kurz, recht spannend, weil wir hatten bis jetzt nur Leute im Interview, die im geschlossenen Museum gerade aktuell gearbeitet haben. Sie erzählen jetzt, wie das Ganze wieder Aufschwung kriegt, weil Sie jetzt auch gerade eben die Bedingungen erwähnt haben. Was muss man denn beim Besuch aktuell beachten?
2: Im Moment ist es eigentlich wie überall. Es müssen die Abstandsregelungen eingehalten werden und es muss der sogenannte Mund-Nasen-Schutz werden, der am besten mitzubringen ist. Das ist eigentlich wie für beim, für beim Einkaufen oder an sonstigen Stellen, wo das zu tragen ist. Das ist das Wichtigste für alles andere sorgen wir. Also wir haben Systeme erfunden, dass es keine Warteschlangen gibt. Wir werden für die große Keysharing-Ausstellung natürlich ein Online-Ticket vor Verkauf und Verkauf haben, mit dem man sich schon vorher auf den Tag und auf die Uhrzeit festlegen kann und so, also auch safe und sicher ist. Ja, also das sind eigentlich die wichtigsten Dinge, dass man sozusagen die Hygieneregeln, die sogenannte Niesetikette und die Hygieneregeln einhält. Mhm. Auch, auch zusätzlich zu den Abstandsregeln und dem mund nasen -Schein.
1: Sehr schön, das passt auch zu Ihrem vorherigen Vergleich mit
0: Kunst als Lebensmittel. Genau, es ist wie im Supermarkt. Sehr schön. Ähm, genau. Ähm, Sie hatten jetzt schon äh, Keith Herring erwähnt. Ab 21. August wird die Ausstellung dann laufen. Ähm, was ist denn aktuell noch zu sehen im Volkwang Museum?
2: Am 19. Juni werden zwei Ausstellungen aus dem Bereich Fotografie und fotografische Sammlung präsentiert werden in unserem Untergeschwatz, welches wir wieder für die fotografische Sammlung insgesamt regelmäßig öffnen. Mhm. Die eine Ausstellung, das ist so ein konzeptuelles Projekt, heißt 21 Lettrale Fotografie. Und die andere Ausstellung zeigt die Preisträger der Dokumentarfotografie der Wüstenbrot-Stiftung aus dem letzten Jahr. Also zwei spannende Ausstellungen für alle, die sich für Fotografie auch interessieren.
1: Super. Und ich finde auch total spannend, die Ausstellung ab August mit Rettet die Liebe, ähm, Plakate gegen AIDS. Und man beobachtet ja eh, dass sie sehr viele Plakatausstellungen haben. Hat das Museum eine eigene Plakatsammlung?
2: Das Museum Vollbank beinhaltet das Deutsche Plakatmuseum und das Deutsche Plakatmuseum hat eine Sammlung von 360.000 Plakaten. Wow! Das ist eine Menge und wir machen regelmäßig Plakatausstellungen. Ähm, Sie haben es jetzt gerade schon erwähnt, also Keith Haring, die große Ausstellung, ab 21.08. wird eben flankiert von dieser Plakatausstellung zu den 11 Plakaten. Mhm. Und das ist äh, gleichzeitig, also bis 29. November zu sehen. Und gibt ein bisschen noch so einen Horizont zu der Zeit, in der Keith Haring auch gelebt hat. Mhm. Und, ja, sicher spannend
0: super spannend Und es sind ja dann immer so, Sie haben es gerade auch schon gesagt, so zwei bis drei Sonderausstellungen, die dann immer gleichzeitig laufen. Und es ist ja auch öfter so, dass die so ein bisschen ineinander verzahnt sind. Also ich glaube, bei der Montierte Mensch war das mit diesem Roboter im Ausstellung ja ähnlich. Ist das so ein Prinzip auch von Ihren Ausstellungen im Allgemeinen?
2: Ganz genau. Das ist ein Prinzip. Das ist ein Prinzip, was auch ein bisschen darauf fußt, hatten wir ja vorhin schon bei der Sammlung dass wir so ein bisschen die verschiedenen Medien auch bedenken und mit zu Wort kommen lassen. Und dieses Prinzip nochmal etwas aus einer ganz anderen Sicht, aus einem anderen Sichtwinkel zu zeigen oder so ein... Thema flankieren mit noch einem Satellitenthema, was aber inhaltlich gut dazu passt, mhm. in Zeit geboren wurde. Das ist im Prinzip ja, das ist dramaturgisch natürlich ähm, super interessant, weil es wiederum andere Horizonte öffnet und darum geht es ja eigentlich, dass man das Ganze mal so im Kontext sieht, eher holistisch unter einem anderen Horizont. Mhm.
0: Und es lässt den verschiedenen Zielgruppen ja auch wieder individuellen Zugang zu. Also wenn man jetzt sagt, Mensch ich möchte zuerst in die Plakatausstellung gehen. Das ist vielleicht jetzt irgendwie für mich gerade der bessere Ansatz. Und dann schaue ich mir noch mal Keith Herring an. Kann man damit ja auch eigentlich super spielen, wieder individuell. Ja. Ja. Ah,
2: und vor allen Dingen im Marketing. Dann legen wir ein Kombi-Ticket
1: auf. Ah. <lacht> Sehr gut. Sehr gut. Ja, Frau Goss, ich könnte noch ewig weiter Fragen stellen, wie immer. Es ist super spannend. Leider geht uns mal wieder die Zeit aus. Deswegen leite ich jetzt unsere Abschlussfrage ein, die wir jedem unserer Gäste stellen und zwar mit wem gehen Sie persönlich am liebsten ins Museum?
2: Mit meiner kleinen Nichte, sie ist elf Jahre alt, reitet sehr viel, also ist sehr viel in der Natur. Für mhm. sie ist es eine komplett andere Welt, aber sie ist total offen und ähm, läuft wie selbstverständlich durch die Ausstellung und ich lerne sehr viel von ihr, deswegen gehe ich super gerne mit ihr.
0: Das ist glaube ich ein schöner Blick den man dann vielleicht nochmal auf Kunstwerke kriegt, die man sonst schon irgendwie für sich gedeutet hat. Und sehr schön. Wir hatten ganz viele Antworten, die waren gern alleine ins Museum zu gehen. Deswegen freut mich die Nichte gerade sehr.
1: Ja, und vor allen Dingen auch noch mal durch die Augen einer anderen Altersgruppe. Ja. Das ist schon schön. Ein besonderer Zugang, sehr cool. Schön. Ja,
2: ich den wir vielleicht manchmal nicht mehr haben, aber es ganz unverhohlen Dinge, die äh, zueinander oder gegeneinander aufgestellt sind. Also, man lernt da wirklich ähm, echt sehr viel.
1: Und ich glaube, wir haben in dieser Folge auch nochmal sehr viel gelernt. Weil Absolut. Ich, ich fand es super spannend. Wir haben mal Düsseldorf und ähm, ja, den kurzen Abstecher Berlin verlassen, mhm. ähm, sind ins Ruhrgebiet gewandert. Wir haben jemanden, der von der Wirtschaft eher kommt und der auch die Abteilung Marketing jetzt vertritt. Also super spannend. Vielen lieben Dank für diesen Einblick.
2: Ja, sehr gerne. War mir ein großes Vergnügen. Ja,
0: vielen Dank, Frau Grosser. Es war wirklich sehr spannend. Vielen Dank. Genau,
1: und dann bleibt uns an dieser Stelle nur noch zu sagen,
0: wir wünschen euch viel Spaß mit, mit der, der Kunst. Kunst. Tschüss. 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 Kunststoff.